0: 2021年3月，新疆棉花事件引发网友热议，让大家义愤填膺。为什么普通的棉花会引发如此大的关注呢？我们来回忆一下事情的始末。事件的起因是 H&M 集团在他的官方网站发布声明，声称新疆地区存在所谓的强迫劳动，因此决定抵制新疆棉花和纺工厂。在这份声明当中，还提到瑞士良好棉花发展协会 BCI 已经决定暂停在新疆发放 BCI 棉花许可证。紧接着，耐克也在官网发布声明，抵制新疆棉花，还要求合作的供应商也不许使用新疆棉花。之后，加入 BCI 组织的优衣库、匡威等海外品牌都被爆出参与抵制新疆棉花的行动。这件事情发生不久，欧盟无理地发起了对我国的单边制裁。事实上，西方利益集团捏造所谓的强迫劳动谣言来抹黑新疆棉花，并不是一件新鲜事在2020年，特朗普政府也曾以莫须有的强迫劳动为由发布过新疆棉花禁令。然而，真相是我国新疆的棉花生产早已经实现高度机械化，即使在忙碌的采摘季节，也不需要大量的采棉工，根本不存在所谓的强迫劳动。那么，为什么他们会拿强迫劳动当借口呢？新疆有那么多农作物，为什么他们会选择棉花来碰瓷中国，而不选择葡萄、哈密瓜呢 ？H&M 和耐克等一众品牌抵制新疆棉花的背后，到底有着怎么样的原因呢？其实这些问题的答案，都曾在今天解读这本《棉花帝国》当中。首先，我们认识一下这本书的作者，他叫斯文·贝克特。作为哈佛大学的历史学教授，斯文·贝克特在资本主义历史、全球史等历史学研究领域都颇有声名。他在读博时就对资本发展史很有兴趣。剑桥大学出版社还出版了他的博士论文《金钱大都市：纽约市与美国资产阶级的成型》。《棉花帝国》一部资本主义全球史，是他多年跨国研究的成果，也是他将资本主义史和全球史领域完美结合的典范之作。在这本书里，贝克特教授指出，棉花产业的历史实际上与近代资本主义的历史紧密相连。他把资本主义发展分为战争资本主义、工业资本主义和全球资本主义三个主要阶段。认为这三个阶段又分别与三种不同形式的棉花帝国相呼应，他用这种独特的叙事逻辑为我们讲述了欧美雄心勃勃的政治家、企业家如何将殖民扩张、奴隶劳动、工业革命结合起来征服世界的故事。接下来，我们一起翻开这本《棉花帝国》，看看西方资本家是如何一步步在三个历史阶段当中建立起庞大的棉花帝国，让资本主义的扩张影响世界命运的。我们首先从棉花的种植历史说起。棉花的种植要追溯到五千多年以前的印度和秘鲁。作为一种亚热带作物，棉花不耐严寒，也不耐酷暑，很适宜在南纬三十二度到三十五度以及北纬三十七度左右的区域里生长。在很长一段时间里，地球上的很多人都没有见过棉花，更别提穿棉花做的衣服了。当棉纺织品在印度普及了很长时间之后，很多英国人都还不知道棉花是什么样子，还把它描绘成一种植物和动物的结合，类似长在树上的绵羊。从最早发现棉花到19世纪初，印度作为棉花发源地之一，棉纺织业发展非常迅速。印度生产的精美棉布在全球各地都很受欢迎，是西亚商人们通过远程贸易把这些奢侈品送到了各个国家。我国古代的纺织业虽然说也发达，但生产棉布的历史比起印度来还是要短得多，也是通过丝绸之路才见识到精美的印度布。在棉布的交易过程当中，统治者和富商一是出于品控的考虑，获得质量更精美的布匹；二是奇货可居，为远距离贸易提供货源。商人将棉花和纱线预先提供给工匠，工匠做成布匹衣物之后卖回给商人。在这一来一回当中，商人把控销售渠道，更是既得利益者。他们慢慢的占据主导地位。这个时候的棉花已经拥有了“白色黄金”的美誉，给印度等棉产地国家带来数不清的财富，助推了区域经济的繁荣。接着，没过几年，棉花就从区域经济的推手摇身一变，成为全球性的商品。棉花的命运是如何蜕变的呢？这要说起改变全球地域格局的两件大事。第一件大事是1492年哥伦布发现新大陆，随后美洲大片土地落入欧洲人手里，周围后面棉花的大规模种植奠定了基础。第二件大事是1497年达伽马发现好望角，欧洲人从此以后可以通过好望角直接到达印度，不再依赖西亚商人的远程贸易。不仅可以实现广告里说的没有中间商赚差价，还标志着一个跨越全球的贸易网络正式形成。那么，这个全球贸易网络又是如何连接的呢？欧洲列强在美洲掠夺土地和金银等财富，然后用这些抢来的财富去购买亚洲的棉纺织品，供应给欧洲的贵族享用。在美洲的财富被掠夺殆尽之后，欧洲人又开始用印度棉布在非洲购买奴隶，把数以百万计的非洲奴隶贩运到美洲的种植园去，建立起严酷的奴隶制，让他们种植甘蔗、水稻、烟草等农产品。这些农产品一部分被运回欧洲，一部分用来支撑购买印度棉布的花销。在连通全球的棉花贸易网络里，棉花是其中一个中心点。作为一种全球性的商品，棉纺织品被当成是世界货币在使用，不仅可以用来购买奴隶，还可以用来纳税。另外一个中心点是欧洲人，他们虽然说没有棉花原料，也不掌握纺织技术，没有可以用来种植棉花的本土土地，但是他们靠武力和掠夺建成了所谓的“棉花第一帝国”。当棉花产业第一次拥有全球性的贸易网络时，资本主义的发展就处于马克思在《资本论》当中所讲的原始积累时期。在《棉花帝国》这本书里，贝克特教授把它称为“战争资本主义时期”。在战争资本主义时期，国家与资本正式勾结到一起，欧洲商人借助国家力量在美洲大陆开启大规模的掠夺，用武装航运来保护他们在大西洋的贩奴贸易。在18世纪末、19世纪初，欧洲列强发动的帝国争霸战争和侵略战争的军事经费，都是由欧洲商人建立的所谓“棉花帝国”支撑的。在以棉花为中心的全球贸易网络当中，虽然说欧洲商人的角色只是不生产棉布、只当棉布搬运工的二大贩子，但是却凭借他们在战争资本主义上的优势，站上了全球贸易的中心。而且，他们的野心也并不止于此。棉花贸易当中潜藏的巨大利益，让这些二大贩子们下定决心要自己生产棉布，棉花第一帝国也就开始了它的进化之路。在十七世纪初，印度棉布第一次运到欧洲，立刻对欧洲本地的羊毛、亚麻纺织业产生了很大威胁。各国政府为安抚本地羊毛商们，都开始实行了贸易保护主义，禁止进口印度的棉布。但是印度棉布对欧洲武装商人太重要，非洲奴隶主只认印度棉布才肯卖奴隶给他们，因此他们决心自己生产棉布。我们先来帮他们算一笔账：第一，当时欧洲各国的工资成本大约是印度的六倍；第二，欧洲的土地不适宜种植棉花，和棉产地印度相比，进口原棉还多出了运输成本；第三，纺织是个技术活当时欧洲人虽然说无耻的派遣工业间谍从印度窃取了纺织技术，但掌握还需要一些时间。总之，单纯靠手工，欧洲根本没办法和印度竞争。为了取代印度纺织品的地位，以英国商人塞缪尔·格雷格为代表的一批人一直在努力着。他们不仅是战争资本主义的受益者，还是工业资本主义的缔造者。格雷格的家庭资产一部分来自于美洲大陆的甘蔗种植园和在种植园当中为他劳作的数百名非洲奴隶，另一部分则来自于英国农村投资的纺纱厂。不过，他们所生产的棉纺织品只够维持在西非海岸的奴隶贸易，以及为格雷格在美洲的奴隶提供衣服。为了提高生产力、扩大市场份额，格雷格和他的发明家朋友们把手工纺纱机升级为水力纺纱机。随后，以蒸汽为动力的纺纱机也出现了。1 8世纪60年代，英国的工业革命爆发，机械化大生产代替了手工生产，进入到棉纺织业的产业链条当中。飞梭、珍妮纺纱机、骡机、蒸汽式纺纱机都轮番登上了历史舞台。有了动力十足的生产机器之后，为了进一步的提高产能，欧洲的工业资本家们雇佣了成百上千的工人，其中大部分是儿童和妇女。这群没有土地也没有议价权利的工人，就是欧洲大陆上最早的无产阶级。资本家们用低廉的工资雇佣纺织工人，虽然说工人们拥有自由的身份。但本质上和悲惨的黑奴们有相似的命运，只是资本家剥削他们的方式更加隐秘，也更加高级罢了。如果说黑奴贸易和土地掠夺是战争资本主义立足的基础，那以机器大生产为标志的工业资本主义就是建立在战争资本主义和工人组织之上的。同时，工业资本主义的长成也预示着棉花第二立国的建立。随着资本主义工业化的进程逐步加快，欧洲商人对原棉的需求量越来越大，传统的原棉供应地已经无法满足他们的需求，那该怎么办呢？欧洲商人发现印第安人培育的一种海岛棉很适宜在美洲大地上种植，于是印第安人也因为棉花倒了大霉。原本他们在美洲安居乐业，后来长期遭到欧洲人的屠杀、驱赶、被迫迁徙等迫害，差点种族灭绝。同时，因为种植棉花还需要更多劳动力，继续有更多的非洲黑奴被贩卖到美洲。至此，棉花种植园和奴隶制相结合，成了棉花产业全球贸易网络的原材料基础。凭借着对劳动力、原材料、土地生产力的把持，欧洲资本家夺走了印度纺织业的全球市场，重新制定了棉花帝国的贸易秩序。在这之前，这批人通过武力强迫印度人只能把棉布卖给他们。可最后也是这批人对印度棉布弃如敝履，印度棉纺织作坊大批倒闭，纺织工人们大量失业，不仅连微薄的工资都赚不到，还因为耕地上被种上了棉花，粮食产量锐减，印度发生了由人祸而至的大饥荒，大量穷得只剩下棉布的印度人被生生饿死。没过多久，欧洲的棉纺织品销往了非洲、美洲、欧洲，甚至棉纺织业非常繁荣的亚洲。就连印度也难逃被倾销的命运。更为可悲的是，这些棉纺织业的发源地还逐渐沦为全球棉花产业链条的下游。在棉花帝国建立的过程当中，发生在印第安人、非洲黑奴、印度人身上的故事里，我们可以看到，工业资本主义并没有取代战争资本主义，而是重振了战争资本主义。那么，工业资本主义和战争资本主义到底是什么关系呢？要了解他们之间的相爱相杀，我们需要看看贝克特教授对19世纪上半叶的美国进行的研究。这一时期的美国不仅存在战争资本主义，工业资本主义也在蓬勃发展，为我们提供了一个从全球视角看区域历史的范本。当时的美国分为南北方两派，美国南方的奴隶主是战争资本主义的代表，坚持实行奴隶制，大力发展棉花种植业。而美国北方的工业资本家则信奉工业资本主义，他们认为奴隶群体是个定时炸弹，不仅监管成本高，还动不动发生暴动，雇佣工人才是性价比最高的劳动力。南北分歧愈演愈烈，于是1861年美国内战爆发，最后北方获得胜利，美国废除了奴隶制度，摆脱了经济上的半殖民地位，这标志着资本主义再一次得到进化，棉花第二帝国瓦解了。为什么美国内战会有这么大的威力呢？在贝克特教授眼中，美国内战是一次震荡世界的战争。这场战争对棉花帝国具有强大的破坏力，它造成了全球性的原棉危机。在危机之后，又导致了一系列连锁反应。棉花紧缺导致价格上涨，一批投机者大发期货财，使得棉花在运输交付给工厂之前几经易手，棉花价格进一步被追高。纺织厂买不起棉花原料，无法投入生产，一批接一批的倒闭。工厂倒闭了，大批的纺织工人失去工作，没办法糊口，因此发起暴动。随后，资本家利用国家机器对劳动阶级的反抗进行暴力镇压。全球棉花贸易网络的格局就在这一系列连锁反应当中被迫改变。欧洲资本家因为需要摆脱美国对棉花原料的控制，他们通过帝国力量、殖民主义，把亚洲、和非洲的大部分地区作为新的棉花产地。又因为奴隶制度废除了，他们还必须要获得新的廉价劳动力。于是，他们通过信贷、合同法等资本主义手段来改造全球农村，让全球劳工的队伍越来越壮大。在这些连锁反应的催化下，全球劳工阶级、资本和国家权力网络又一次排列组合，让棉花第三帝国屹立在我们面前。和之前两个棉花帝国不同的是，这个新的棉花帝国更加等级分明，这一点体现在棉花经济的全球分工当中。北大西洋国家位于产业链的中上游，掌握着最核心的技术和最多的利润。全球南方国家则处于下游，他们不仅是原材料的产地，还沦为了中上游国家的消费市场。然而，这种新的全球棉花贸易秩序并没有持续太长时间。进入到20世纪，北大西洋国家失去了以往的优势，因为全球南方国家迎来了机械化棉花产业的迅猛发展，棉花帝国的中心奇迹般的回到了棉纺织业起源的地方。为什么这些原本处于产业链下游的国家会成功逆袭呢？贝克特教授认为，资本家曾经利用国家机器动员廉价劳动力的行为，在推动了资本主义工业化的同时，也让劳工阶级扩大并觉醒。工人们学会了反过来利用法律对资本施加压力。工业化程度越高的国家，工人阶级的行动力就越强。据说，在19世纪80年代，英国工会组织了约 90% 的英国工人，成立了世界上最强大的工会。英国工人率先通过工会和游行运动，要求降低工作时间、提高工作待遇和改善工作环境，最终他们成功了。但这意味着英国的棉花产业也失去了国际竞争力，因为和发展中国家相比，英国的劳动力成本实在是太贵，这给劳动力成本更加低廉的国家创造了奋起直追的机会。因为帝国主义国家国内的劳动力成本无法降低，资本家只能把压力转嫁到国外。这让他们在殖民地投入更多资源进行基础设施建设，比如建造纺织厂、发明新机器、盖新厂房等等。同时，他们还在殖民地搭建了铁路。短期来说，确实运输原材料和纺织品更加方便；长远来看，对殖民地自身的工业化加速的好处也显而易见。与此同时，他们对棉农和纺织工人这些劳工阶级的压迫也更加残酷，强迫劳动就是其中的一个手段。但是俗话说，哪里有压迫，哪里就会有反抗。伴随着独立战争、反殖民运动，全球被殖民的南方国家都开始了逆袭之路。我国的棉花工业正是这样成功逆袭的。如今，我国已是全球最大的原棉产地之一。新疆作为我国最重要的棉花产区，可以称得上是世界棉仓。2020年，咱们中国全国的棉花总产量是591万吨。其中，新疆棉花产量达到了 516.1 万吨，占全国棉花总产量的 87.3% 不仅如此，我国还是全球最大的棉花消费国和纺织品生产国。我们自己生产的棉花不仅不够我们自己使用，还需要进口。我国棉纺织成品的足迹更是遍布全球各地。而这些年，美国、英国等发达国家则一直在用关税和其他保护主义措施维持着他们国内的棉纺织业。在本书当中，有一组数据：， 2 0 0 1年，美国政府向棉农支付了创纪录的40亿美元补贴，这一成本超过了这些棉花市场价值的 30% 欧盟倒贴给西班牙和希腊棉农的钱更是超出了 60%。这些得到高额补贴的棉花被倾销到世界市场，从而来降低非洲和其他地方竞争更激烈的棉花种植者的价格。这其实是不正当竞争，更是一种贸易保护主义的体现。到这里，《棉花帝国》这本书就解读完毕了。在《棉花帝国》里，全球贸易网络的组合一直在变，贸易的中心也一直在变，但不变的是，每一个国家都在不遗余力地捍卫自身利益。尽其所能的占据优势地位，甚至用一些不可理喻的手段，这可能就是新疆棉花事件当中我国被污蔑存在所谓强迫劳动的背后真相。当然，棉花帝国只是一个缩影。过去全球贸易网络的核心是棉花，那在今天以及明天又会是什么呢？在未来，那个占据全球贸易核心的商品，依旧会按照棉花帝国的游戏规则继续运行吗？我们拭目以待。好了，今天的读书时间就到这里。如果听完解读感觉意犹未尽，可以打开微信搜索小程序“山寺生活”，当中可以找到本书的纸质版，还有此前解读过的全部书籍纸质版。我是李志，这是山寺书房，下期读书会我们继续梳理见。